0: Ich war selber auch im Hamsterrad drin und äh, habe jetzt über die, die letzten Jahre hinweg es daraus geschafft und habe dann für mich festgestellt, dass es aus meiner Sicht äh, einfach gewisse Schritte benötigt, wie man da rauskommt. Und, und diese Schritte habe ich dann versucht, in diesem Buch zu dokumentieren und eine möglichst einfache und, und ich sage jetzt, auch vom, vom Wording her verständliche Sprache das rüberzubringen.
1: Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Und zwar, das erste Mal findet ein Workshop von mir in Österreich statt. Vom 28. bis 30. September gibt es mein Navi fürs Leben-Workshop auf der wunderschönen Turacher Höhe in Kärnten. Und wie es sich gehört, habe ich auch eine tolle Location, tolles exklusives Hotel ausgesucht und zwar das Hotel Hochschober. Das ist wirklich mega und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, weil das wird Hammer auf 1800 Meter Höhe dein Navi fürs Leben entwickeln. Wahnsinn. Und wie es sich für so eine Premiere gehört, muss das natürlich gefeiert werden. Und feiern macht man am liebsten mit einem Angebot und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden alle Übernachtungskosten samt Frühstück im Workshop-Paket, in dem Preis für das Workshop-Paket sind die inkludiert. Das heißt, da kommt nichts extra auf euch zu. Das ist sozusagen, auch wenn ich das Wort nicht so richtig mag, all inclusive. Also, das ist eine Riesengelegenheit für Österreicher, aber natürlich nicht nur für Österreicher, sondern jeder, der schon immer sagte, boah, so ein Navi fürs Leben würde ich gerne mal machen. Das ist eine ganz besondere Location, da könnt ihr direkt noch einen Urlaub dranhängen. Das wird wirklich Riesig. Ich freue mich drauf und wie immer alle Infos unter larsbobach.de-navi. Hallo und herzlich willkommen hier zum Hallo Fokus Podcast. Mein Name ist Lars Bobach und ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute mein Interviewpartner ist Marco Fitz. Der Marco, der hat ein Buch geschrieben und zwar sei der Hammer und nicht der Nagel. Dein Durchbruch zum wahren Unternehmer. Das ist natürlich Grund genug für mich, sich mal mit ihm genau darüber zu unterhalten, wieso man ein Hammer und nicht ein Nagel sein soll. Was das mit Unternehmertum zu tun hat und was ein wahrer Unternehmer überhaupt ist, hat mich auch interessiert. Marco gibt auf all das in dem folgenden Interview Antworten Und wir haben wirklich viele Parallelen und viele gleiche Ansichten entdeckt. So, jetzt aber genug, hören wir direkt mal rein in das Interview. Marco, schön, dass du dabei bist hier beim Hallo-Fokus-Podcast. Jetzt sei der Hammer, nicht der Nagel. Wie kommst du denn auf diese Assoziation?
0: Ja, gut, zum einen komme ich ja aus dem Handwerk. Wir haben selber einen Handwerksbetrieb und renovieren ein Badezimmer mit meiner Firma Viterma. Und da passt natürlich der Hammer sehr gut dazu und der Nagel. Und ist einfach eine Assoziation äh, im Sinne von, dass ich selber das tun kann, was ich eigentlich möchte. Und dass ich den Fokus darauf habe und nicht äh, von anderen quasi gelenkt werde.
1: Aber das wollen wir Unternehmer doch alle, oder?
0: Ja, genau. Aber ich glaube, es ist der Herausforderung, dass das immer so umgesetzt wird, wie man das gerne hätte.
1: Ja, ich glaube, da haben wir ja auch eine große Ähnlichkeit im Thema. Dein Thema auch, du nennst dein Buch ja auch Dein Durchbruch zum wahren Unternehmer. Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun dass wir Unternehmer uns auch oft fremdbestimmt fühlen. Das kann vielleicht jemand, der nicht Unternehmerin, Unternehmer ist, gar nicht verstehen. Aber aus deiner Sicht, woher kommt das, dass selbst Unternehmerinnen und Unternehmer, die ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, alles selber in der Hand haben, sich auch fremdbestimmt fühlen? Woher kommt das?
0: Ich glaube, man kommt einfach in eine Spirale rein oder in ein Hamsterrad, oder so beschreibe ich das auch im Buch. Und, und da ist man dann drinnen und, und hat Druck von verschiedenen Seiten und da kommt man dann nicht mehr raus, wenn man das nicht bewusst erkennt und da gezielt gegenstarrt. Das ist im Prinzip das Thema. und Das kann von allen Seiten kommen, sei es von, von Kunden, von Interessenten, von Mitarbeitern, vom Gesetzgeber, von überall kommt dieser Druck und kommt man in eine Schiene rein. Mitunter.
1: Und wie bist du jetzt auf das Buch gekommen? Hast du deine eigene Erfahrung gemacht?
0: Ja, ich war selber auch im Hamsterrad drin und habe jetzt über die, die letzten Jahre hinweg habe es daraus geschafft und habe dann für mich festgestellt, dass es aus meiner Sicht einfach gewisse Schritte benötigt, wie man da rauskommt. Und, und diese Schritte habe ich dann versucht, in diesem Buch zu dokumentieren und eine möglichst einfache und, und ich sage jetzt, auch vom, vom Wording her verständliche Sprache, das rüberzubringen und das möglichst kompakt gehalten, dass ich auch Leute anspreche, die vielleicht nicht äh, gerne oder nicht so oft der Buch lesen.
1: Gut, wenn man ein Buch für Unternehmerinnen und Unternehmer schreibt, muss man das auch. Hab ich habe ich auch bewusst knapp und klar und eindeutig gehalten. kann ich nachvollziehen. Jetzt erklär doch mal, wie du denn für dich herausgefunden hast, dass du im Hamsterrad drin bist. Wie, wie hat sich das denn bei dir geäußert?
0: Ja, das hat sich so geäußert, dass ich unter Anführungszeichen Tag und Nacht gearbeitet habe, ungesund mich ernährt habe, viel Kaffee getrunken habe, wenig Sport, wenig Zeit für Familie und Sonstiges. Und, und da war man dann so ein Strudel drin. Und das Schlimme dabei ist, dass man dann ja eigentlich erwarten müsste, dass man da zumindest geschäftlich und, und finanziell erfolgreich sein müsste, aber dem war leider auch nicht so.
1: Ja, gut, das geht ja immer einher. Ne? Wenn man sich nicht gut um sich kümmert, kann man auch nicht gut für andere und auch nicht für sein Unternehmen da sein. Ne? Das ist ja der Trugschluss. Weil man, man meint ja immer, viel arbeiten bringt viel, dem ist aber gar nicht so. Ne?
0: Mm.
1: Gab so bei dir den Schlüsselmoment, wo du sagst, das war, wo ich gesagt habe, jetzt geht es nicht mehr weiter?
0: Ein Schlüsselmoment? Ja, im Prinzip. Wir hatten früher, hatten wir andere Produkte in anderen Markt und, und das hat einfach nicht mehr gut funktioniert. Und ich konnte so viel arbeiten, wie ich will, Wir kamen da einfach nicht raus und da hat es ein Umdenken benötigt. Und erst als wir gesagt haben, wir müssen einen kompletten Switch machen und, 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 und uns auch konzentrieren auch auf, dieses, auf diese neue Ausrichtung und auf diese neue Zielgruppe, hat es dann diesen Klick gemacht. Und davor waren wir immer in, in diesem Hamsterrad drinnen.
1: Also hat bei dir der Ausstieg aus dem Hamsterrad auch viel mit der Strategie und Ausrichtung der Firma zu tun? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Bevor wir zu den einzelnen Schritten kommen, da habe ich natürlich gleich auch noch ein paar Fragen zu. Erzähl doch mal, wie du jetzt bist. Wahrer Unternehmer, was ist denn das für dich? Was ist denn ein wahrer Unternehmer? Weil du ja, sagst eben. ja, der Buch beschreibt ja den Durchbruch zum wahren Unternehmer. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du da bist. Und okay. Dann sag doch mal, wo bist du gerade? Was ist der wahre Unternehmer?
0: Ja, gut, ich würde jetzt mal sagen, perfekt gibt es nicht, oder? Ähm aber ich glaube, wahrer Unternehmer ist man dann, wenn man eben die Dinge selbst bestimmt und selbst in der Hand hat und nicht von außen komplett gestauert ist. Und das würde ich behaupten, dass ich das mittlerweile bin und mir den Tag auch selber einteilen kann, auch man entscheiden kann, eben am Nachmittag zu Hause bei den Kindern zu sein, weil ich bin alleinerziehender Vater von drei Kindern und da ist dann umso wichtiger und 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 auch, äh, wenn man gezielt sein Unternehmen auch manövrieren kann, wo man hin möchte, einen ja, Plan macht und dann auf das zuschaut und nicht das irgendwo auf sich zukommen lässt, wie es halt kommt.
1: Also unterm Strich Selbstbestimmung ist für dich schon so ein, der wahre Unternehmer, der wirklich selbstbestimmt handelt. Genau. Ja. Ja, ja. Freude hat er auch?
0: Ja, klar hat er Fraude, Freude am Tun. Und das ist auch eine Voraussetzung, glaube ich, dass man überhaupt erfolgreich und selbstbestimmt agieren kann, dass man das, was man macht, gerne tut. Und dann eben auch die Kombination zwischen äh, Geschäft und, und Privaten, dass das auch ein Einklang ist quasi. Das bereitet natürlich auch Freude. Mhm.
1: Meine Erfahrung ist hier aus meinen Workshops und, und wo ja hunderte Unternehmerinnen und Unternehmer schon durchgegangen sind, dass genau das ja total auf der Strecke bleibt. Ne? Man, man hat keine Freude mehr, man, man ist gar nicht mehr so richtig mit Spaß an der Sache. Man verliert dann sogar den Spaß am eigenen Unternehmen. Und da wieder diesen Spaß zu finden, ich finde, das ist auch ein Schritt zum wahren Unternehmer. Ne? Dass man wieder Spaß dran hat, Spaß am Unternehmer sein. Weil mal unter uns, es gibt ja nichts Geileres als Unternehmer sein, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja wenn der Spaß fehlt, dann kann man auch nicht erfolgreich sein. Und dann kommt man auch nicht aus dem Hamsterrad raus und dann ist das eine Abwärtsspirale, oder? Und mhm. da ist, glaube ich, wichtig, wie findet man diesen Schritt aus dem Hamsterrad heraus? Und das ist gar nicht so ohne aus meiner Sicht.
1: Ja, dann sag mal, wie ist denn der Schritt raus? Also was ist denn so, jetzt hört das hier jemand, einer unserer Hörerinnen und Hörer sagt, ja, erkenne ich mich wieder. Ne? Und ich meine, das ist ja, wir haben ja ein ähnliches Thema. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer haben ja das Thema. Was ist denn dein, aus deiner Sicht so denn der erste Schritt, den man machen muss zur Besserung?
0: Ich glaube, der erste Schritt ist zu erkennen, dass man dieses Thema hat. Weil es gibt auch viele, das musste ich feststellen, die haben aus meiner Sicht dieses Thema, die sind im Hamsterrad, aber die erkennen das für sie gar nicht oder es ist gar nicht so schlimm für sie oder äh, sie wollen da gar nicht raus oder sie sagen, ja da komme ich eh nicht raus. Also das ist sicher der allererste Schritt, das überhaupt für sich selbst zu erkennen, dass man da drin ist. Und der Nächste ist dann äh, quasi, dass man aus dem heraus möchte, also diese Entscheidung zu treffen, dass ich ja. das so nicht mehr möchte. Das sind eigentlich die wesentlichen
1: Dinge. Ja, wenn, wenn du jetzt sagst, sie erkennen es nicht. Also die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Wobei jetzt, wenn jemand in meinen Workshop kommt, dann hat das er ja erkannt, dann will er ja irgendwas ändern in der ja. Regel. Ne? Aber was würdest du denn jemand sagen, woran könnte man denn erkennen, dass man da mal was machen sollte? Was, was würdest du sagen, was sind denn so Anzeichen für jemand, der vielleicht unsicher ist, ob er da was machen sollte? Was ist denn da so ein Anzeichen?
0: Ja, ich wird es... Vermutlich viele geben, ja. Ich denke, wenn man immer zu viel Arbeit hat, das heißt, immer so in einem Strudel drin ist, nicht alles zu erledigen bekommt, dass man erledigen sollte, Termine vergisst, äh, angerufen wird von Kunden oder anderen, also Unzuverlässigkeit spielt damit. Oder wenn einem die Frau auf die Kappe steigt <lacht> oder der Mann oder Freunde sagen, ja, du hast eh nie Zeit oder hat so all diese kleinen Aspekte, die von außen halt kommen.
1: Ne? Ja, das auch. Und ich genau, was du auch gesagt hast, ne, gesundheitlich kann sich das auswirken. Ne? Es kann sich... Okay psychologisch auswirken. Ich meine, sowas führt ja ganz schnell auch in den Burnout, viel zu viel Arbeiten und auch wenn man sich so einredet, dass es viel Spaß macht, trotzdem ist es nicht gesund, rund um die Uhr zu arbeiten. Auch das ist ein Zeichen, dass das passieren kann. Dann Partnerschaften, Freundschaften, die in die Brüche gehen und der amerikanische Motivationskünstler da, Tony Robbins, ne, der hat ja mal das ganze Niagara-Fall-Symptom genannt, dass man nämlich im Hamsterrad drinsteckt. Ne, und das ist wie, als würde man auf die Niagara-Fälle zutreiben. Man kriegt es eigentlich gar nicht mit und irgendwann kommen sie. Irgendwann kommen die Niagara-Fälle und dann reißt es ab. und Dann ist es zu spät. Ne, und das sind gesundheitliche Dinge. Das sind Trennungen oftmals ne, vom Ehepartner können dann kommen, Entfremdung von den Kindern oder natürlich psychische Probleme. Und, und das ist auch echt interessant, was ich dann oft merke, ist das, was du auch sagst, dass die Firma auch wirklich in Schwierigkeiten geraten kann. Ne? Weil man nämlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil man nur noch arbeitet, arbeitet, arbeitet. Man arbeitet aber nicht an den richtigen Dingen, um die Firma nach vorne zu bringen oder profitabel zu gestalten, sondern man hängt voll im Tagesgeschäft, im Hamsterrad und das ist auch nicht gut für die Firma. Und das kann einen hinter im Endeffekt sogar die Firma kosten. Ne? Und das ist ja, das, das muss man sich gut. mal klar machen. Das ist ähm ja. okay, also erkennen, hat man jetzt gerade schon gesagt und ist auch vielleicht manchmal erschreckend. Und ich habe sogar schon mal einen Podcast mit meiner Podcastpartnerin Barbara dazu gemacht, wie gefährlich es ist, im Hamsterrad zu sein. Und jetzt hatte ich hier gerade mal das kurz im Schnelldurchgang abgearbeitet. Und wer daran Interesse hat, kann da ja gerne mal reinhören. Weil es ist wirklich, man muss eindringlich sagen, Hamsterrad ist nicht was, ja, ich bin im Hamsterrad, okay, es ist ein saugefährlicher Zustand, weil was dahinter herauskommt, das ist nicht immer oder das ist überhaupt nicht schön. Jetzt hast du gesagt, man muss es ändern wollen. Ja, okay, jetzt habe ich das erkannt und bei vielen, und bei mir war es ja auch so, gibt es dann so diesen einen Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist es zu viel, jetzt muss ich was ändern. Nehmen wir mal an, ich habe auch das für mich erkannt. Was hast du denn dann gemacht und was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörern raten?
0: Die größte Herausforderung ist aus meiner Sicht, dass wenn man das erkannt hat und man etwas tun möchte, dass man dafür Zeit braucht. Und in dem Moment ist, ja, äh, ist es meistens so, dass genau das fehlt. Oder? Das heißt, man hat keine Zeit. Und deswegen äh, ist hier meine Empfehlung, es nicht irgendwann äh, sich um das zu kümmern, sondern in der Früh. Also Ich, hab, ich beschreibe auch so eine Morgenroutine, und, und sich dort bewusst Zeit zu nehmen, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Und wenn es nur eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder je nachdem ist, eine Morgenroutine zu etablieren und dort die ersten Schritte in die Richtung zu gehen und dann konkret niederzuschreiben, hey, was, was stört mich denn eigentlich aktuell und was möchte ich verändern? Und dann sich überlegen, okay, welche Steps brauche ich denn, dass ich da hinkomme?
1: Mhm. Okay, Also für dich war die Morgenroutine, also ein Termin mit dir selbst, Zeit mit dir selbst war für dich da als erstes ausschlaggebend.
0: Genau, man muss sich mit sich und mit den Themen einfach beschäftigen und dafür braucht man Zeit. Und wenn ich jetzt äh, sage, ja, das mache ich heute noch irgendwann und ich habe einen ganzen Tag Termine und habe vielleicht dann am Abend noch einen Verkaufstermin und komme dann irgendwann am Abend heim, dann ist es meistens so, dass man dann keine Lust mehr dazu hat und sagt, ja, ja, das kann ich ja morgen auch noch machen. Und das ist genau die Problematik, wo man dann eben wieder nicht rauskommt. Und deswegen, wenn ich damit starte, dann kann ich äh, mit ungefähr eine halbe Stunde früher aufstehen und dann habe ich die Zeit dazu und bringe auch etwas in Bewegung. Und vielleicht auch noch hier an der Stelle eine Empfehlung, man kann dann nicht die Welt von heute auf morgen verändern, sondern es braucht diese ganz kleinen Schritte. Ja, darum sage ich am Anfang, wenn es nur eine viertel Stunde ist, es braucht einfach diese kleinen Impulse. Und wenn ich jeden Tag dranbleibe, konstant, dann kann sich auch viel verändern.
1: Also du sagst jetzt, man braucht Zeit, ne? unterschreibe ich. Okay, meine Erfahrung, viele wissen gar nicht, worüber sie nachdenken sollen, wenn sie was verändern sollen. Woher weiß ich denn, worüber ich mir Gedanken machen sollte?
0: Ja gut, wenn ich erkannt habe, dass mich etwas stört, dann kann ich mir auch darüber Gedanken machen, was mich konkret stört. oder Und wie, wie hätte ich es gern quasi? Was ist so mein, mein Zielbild oder mein Idealbild? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, was ich eigentlich oder wie ich es eigentlich gern möchte. Und da finde ich auch wichtig, dass es eben nicht ums Berufliche geht, sondern man muss das Ganze vollumfänglich sehen. Also auch Partnerschaft, Privatleben, Freizeit, Gesundheit, all die Themen. Und in meinem Buch habe ich da eben ein bisschen aufgeschrieben, wie man da strukturiert vorgehen kann.
1: Kannst du da mal einen kurzen Einblick geben?
0: Ja, eben. Ich habe aufgeschrieben, welche Bereiche, dass man sich anschauen soll und, und, und wie man strukturiert vorgehen soll eben was ist jetzt aktuell beim Thema Gesundheit? Gibt es irgendwas, wo mich gerade stört? Einfach, dass man komplett Brainstorming macht, was finde ich alles nicht gut? Und dann aus dem heraus dann priorisiert, dass ich am Schluss vom Tag, am Ende dann, wenn ich das Ganze durchgegangen bin, mich auf ein, zwei Dinge fokussieren kann. Und an denen arbeite ich dann. Und wenn ich dort geschafft habe, das zu verändern und, und zu verbessern, ich dann wieder an die nächsten Themen herangehe, weil ich kann nicht alles auf einmal leben. Das ist das, was ich gesagt habe. Ich kann nicht von heute auf morgen die Welt verändern, sondern man sollte an einen oder zwei Themen arbeiten. Das ist ähnlich wie, jetzt kommt eh bald Silvester, oder? An Silvester kommen ja die ganzen Vorsätze fürs neue Jahr. Mhm. Und... Viele Menschen gehen dann her, ja, ich höre jetzt auf Rauchen und dann mache ich noch ein Diät und, und dieses und jenes und dann habe ich fünf, sechs Punkte, was man alles ändern will und ich jetzt ins Fitnessstudio. Ja. Und, mhm. und am Schluss, äh, Ende Jänner, ist dann alles dahin und sagt, ja, nächstes Jahr dann. Mhm. Wenn ich mir noch eine Sache rausnehmen würde und mich voll auf das konzentrieren würde, dann bin ich überzeugt, dass die meisten Menschen das äh, zum Umsetzen kriegen. Und wenn ich dann eine Routine habe und ich gehe schon ein halbes Jahr, jede Woche einmal ins Fitnessstudio als Beispiel, dann hat sich das als Routine etabliert und dann kann ich wiederum ein neues Thema herannehmen und mich um das kümmern. Aber wenn ich fünf oder zehn oder wie auch immer gleichzeitig angehe, komme ich nicht zu Potten.
1: Gut, da neigen wir ja zu, ne, wenn wir gerade irgendwas verändern wollen und dann vielleicht auch so einen Prozess durchgehen, wie du ihn beschrieben hast. Den habe ich ja in meinem Navi fürs Leben. geht es ja genau um das Gleiche. Ich habe ja da so ein Kontensystem entwickelt, mit dem man das dann genau so einen Überblick kriegt. Und dann ist man vielleicht voll motiviert. Dann will man ja auch plötzlich alles auf einmal ändern. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie setze ich denn da die richtigen Prioritäten? Wie kriege ich raus, was meine Prioritäten sind?
0: Ich glaube, man muss sich... Wenn man das Idealbild vor sich hat, dann äh, muss man sich überlegen, welche Abteilung oder welcher Bereich, äh, den ich verändern möchte, der hat den größten Hebel, um dorthin zu kommen. Und ich glaube, das ist dann die Priorität im ersten Schritt. Hm. Ja. Das ist auch ganz unterschiedlich. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich schon gesundheitlich total am Anschlag ist, dann wird vermutlich der größte Hebel dort sein, weil sonst kann er ja gar nichts mehr tun. Weißt du, wie ich meine? Also ja,
1: absolut. Klar. Das ist
0: sehr individuell und da muss man einfach drauf schauen, wo ist der größte Hebel und dann diesen Hebel angehen. Und wenn mhm. ich den quasi ja, verbessert habe oder Richtung Zielbild verändern konnte, dann kann man die nächsten Schritte angehen.
1: Mhm. Ja, Genau, bei, bei mir ist es so, ich habe das ja mit dem Konten, ich habe so ein Kontensystem, das heißt, jeder Bereich deines Lebens ist ein Konto, ich glaube, äh, manche Selbstmanagement-Experten nennen das ja auch Hüte, die man aufhat und ähm, bei mir gibt es dann Kontostände, ne? also ein Konto ist dann wie so ein Bankkonto zu sehen, es gibt welche, die sind überzogen, manche im Plus, manche vielleicht ausgeglichen und ich sage auch immer, man muss sich das vorstellen, dass so ein Kontostand ähnlich ist wie ein Holzfass, das ist ja aus so Bohlen gemacht und die Grundzufriedenheit in deinem Leben wird immer von der Bohle, von dem Kontostand beeinflusst, der am niedrigsten ist. Weil mehr Wasser kriege ich in das fast nun mal nicht. Ne? Da kann das eine, die eine Bohle 20 Meter hoch sein. Wenn die andere aber nur ein Zentimeter ist, kommt nicht mehr als ein Zentimeter Wasser rein. Und das gibt mir die Grundzufriedenheit in meinem Leben. Das heißt, mein Konto kann voll sein. Ich habe die geilste Firma der Welt. Nehmen wir nur mal an, geschäftlich ist wirklich alles schicko. Aber gesundheitlich ne? pfeife ich aus dem letzten Loch. Oder meine Beziehung, ich bin kurz vor der Trennung oder was weiß ich was, dann werde ich nicht glücklich in meinem Leben. Das funktioniert nicht, sondern ich muss schon sehen, dass alle einigermaßen ausgeglichen sind. Bei mir sind das dann natürlich die Fokuskonten muss ja was mit Fokus zu tun haben. Ja. Ne? Aber das ist ja ein sehr, sehr ähnliches Konzept. Wunderbar. Also, ein
0: schönes Bild ja, dafür.
1: Mhm. Ja, ja. Jetzt hast du was Tolles gesagt, eben schon zweimal, da wollte ich jetzt gerne auch noch drauf eingehen, dieses Idealbild, hast du das genannt? Mhm. Ne? Wie finde ich das?
0: Das Idealbild. Ja, ich meine, jeder kann sich ja in die verschiedenen Bereiche reinversetzen und erkennt, wie die Ist-Situation ist und kann sich daraus dann Gedanken machen, ja, wie hätte ich es denn gern? Oder was, wenn ich mir alles wünschen könnte, angenommen, es würde eine Fee geben, bei der kann ich mir alles wünschen. Ich glaube, das ist so die richtige Frage. Und da darf man sich auch nicht gleich irgendwie. Wenns und Abers in den Weg stellen, sondern wirklich, wenn ich mir alles wünschen könnte, komplett offen, wie hätte ich es gern. Und hm. das wiederum ist dann schlussendlich das Idealbild. Und das darf auch aus meiner Sicht gerne ein bisschen überzogen sein, ja, weil dann einfach die Ambitionen auch entsprechend größer sind. Hm,
1: ja, genau. Wir sind ja dann oftmals, wir Menschen im nicht im was, sondern im wie verhaftet direkt. Ne? Also man, man fragt genau. sich direkt immer, ah, wie kann, kann ich das denn? Nee, das darf man nicht bei so einem Idealbild, sondern man muss einfach nur an das was denken. Fällt schwer ne? und habe ich auch die Erfahrung gemacht. Aber das ist die Kunst, ne? wenn man so ein Idealbild baut, dass man sich wirklich einfach frei von irgendwelchen Zwängen und jetzigen Dingen, die einen vielleicht zurückhalten, da irgendwie ein richtig schönes Bild malt. Wenn du jetzt für dich zurückguckst auf deinem Weg zum wahren Unternehmer, du sagtest eben schon die Morgenroutine angesprochen, aber da würde ich gerne noch mal vielleicht was anderes hören. Was würdest du denn sagen? Was hat dir denn der eine Punkt, den du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest, was hat bei dir so denn die größte Veränderung bewirkt?
0: Was hat bei mir die größte Veränderung bewirkt? Zum wahren Unternehmer.
1: Mhm.
0: Gute Frage. Also. Ich würde jetzt behaupten, das wird jetzt dir gefallen, der, der Fokus. <lacht> oder der Fokus auf die Dinge. Und das ist bei verschiedensten Themen eigentlich, ist es so. Wenn ich jetzt schaue, Zielgruppe. Ja, Fokus auf eine gewisse Zielgruppe. Produkte. Oder auch dort Fokus auf diese Produkte und nicht versuchen, alles zu verkaufen. Also Spezialisierung ist ein großes Thema. Ja, also bei allen möglichen Fokus, auch bei, bei Gesundheit, Sport, Fokus auf das, was man umsetzen kann und nicht alles Mögliche tun und probieren, sondern das, was einen halt liegt, was man gerne macht und wofür man die Zeit aufbringen kann. Mhm. Also Fokus ist sicher eines von Wichtigsten aus meiner Sicht, um erfolgreich zu sein. Zwar nicht nur im Geschäftlichen, sondern in dem
1: Fall. absolut toll. Kann ich so unterschreiben. Gefällt mir total. Wenn du jetzt noch gesagt hättest, Nein sagen, dann, <lacht> dann wäre das das die Eins mit Sternchen gewesen. Ja, äh, Nein Focus sagen gehört du, natürlich zu Fokus. Genau, genau geht geht gar nicht ohne. Ne? Und genau was du sagst, ne? dass, dass wir kleine mittelständischen Unternehmer, ne? wir neigen dazu, uns einen Bauchladen aufzubauen. Und einer meiner Lieblingssprüche da ist ja, du hast nur eine Strategie, wenn du 20 mal Nein und einmal Ja sagst, dann genau. hast du eine Strategie. Ne? Und dieser Bauchladen, wir sehen überall Möglichkeiten. Und das können wir noch anbieten. Hier haben wir noch was im, im können wir ja auch eigentlich noch mitmachen. Und genau und das führt dann. Und, und ein Unternehmer aus meiner Sicht, der einen Bauchladen hat, ne, der, der wird nie frei sein. Das geht gar nicht, ne? weil da musst ja. du dich immer um viel zu viel Dinge selber kümmern.
0: Genau. Und du kannst dich ja auch nicht überall auskennen. Oder? Da mhm. kennen sich teilweise gerade in der heutigen Zeit kennen sich die Kunden dann teilweise besser aus über Produkte wie du selber, weil wenn wir mal ein ganzes Wochenende recherchieren, haben die so ein Know-how aufgebaut und das fehlt dir dann, weil du 100 verschiedene Produkte hast und du kannst ja nicht überall der Spezialist sein. Das funktioniert einfach nicht.
1: Genau, sehr schön. Dann Marco, vielen Dank erstmal bis hierhin. Hast uns einen guten Einblick gegeben auf deinen Weg oder deinen Durchbruch zum wahren Unternehmer. Sehr, sehr schön. Sehr viele Parallelen zwischen uns und eine schöne Bestätigung, dass auch du da diesen Weg gegangen bist. Erstmal danke dafür. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Genau. Sehr schön. Was ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus?
0: Herausfinden, was mache ich am liebsten, was kann ich am besten und auf das den Fokus legen. Und nicht auf mehrere, sondern
1: möglichst auf eine Sache. Leidenschaft, genau. Sehr schön. Was war deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, eben sicher beruflich. Damals hatten wir, waren wir im Wellness-Sektor tätig, mit Whirlpools etc. Und das Geschäft hat es nicht mehr so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es hat sich am Markt auch einiges verändert. Das war eine sehr große Herausforderung. Und ich habe gelernt, dass man aus ich sage jetzt großen Herausforderungen auch profitieren kann. Weil heute bin ich froh, dass es so gewesen ist. Man muss einfach dann die Chancen auch erkennen und, und diese dann auch ergreifen. Das heißt mitunter auch Veränderung. Und dann eben dieser Fokus auf etwas Neues konzentrieren und die Leidenschaft reingeht und dann wird äh, es auch erfolgreich.
1: Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Ja, ich habe
0: die Biografie von Steve Jobs gelesen das hat mich sehr geprägt und äh, ich war auch ein Vorbild, wie er das Ganze so groß gemacht hat und äh, insofern auch Vorbild wegen Fokus. Er hat ja damals, als er zurückkam zu Apple, von 100 Produkten auf 10 oder sowas reduziert. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber halt sehr konzentriert auf die wesentlichen Dinge. Und das ist schon äh, ein Vorbild auch wenn er mit seinen Mitarbeitern vielleicht nicht immer so umgegangen ist, wie man sich das wünschen würde. Daher ist er nicht mein Vorbild, aber hat viele Dinge auch
1: richtig gemacht. Welches ist der wichtigste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Um, der wichtigste Ratschlag, den ich je bekomme? Ja, es ist schon eben auch wieder dieses Konzentrieren. Ja, Konzentriere dich auf das Wesentliche und nicht um alles rundherum, weil man bekommt jeden Tag bekommt man immer wieder irgendwelche eine meintliche Chance zugespielt. Ja, das wäre noch toll und das würde sich ja super ergänzen oder da hätten wir ja eh die passende Zielgruppe, das können wir quasi noch mitverkaufen und das ist äh, sehr gefährlich, dass man in diese Falle tappt quasi und deswegen Konzentration auf das Wesentliche.
1: Sehr schön, Marco, vielen, vielen Dank. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wo findet man dich? oder dein Unternehmen, wenn man sich mehr mit deinen Inhalten beziehungsweise deinem Geschäft auseinandersetzen will.
0: Genau, also alles, alle Informationen zu mir persönlich und zu meinem Buch findet man unter wwwmarco bitsde und alles zu meiner Firma unter www.biterma.com. Wir machen Badrenovierung in kürzester Zeit in hochwertiger Qualität.
1: Wunderbar, Marco, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke auch. Tschüss, Lars. Ja, und ich wünsche dir, lieber Marco und euch, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.